0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, heute geht's mal wieder um Investmentfehler, nämlich um den zweiten dramatischen Investmentfehler, den du machen kannst. Und eigentlich ist es nicht wirklich ein Fehler, sondern es ist eine Eigenschaft, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten kultiviert haben und die zu dramatischen Entscheidungen führt, die wiederum extrem üble Auswirkungen auf unseren Investmenterfolg haben können. Wovon rede ich? Ich spreche von Neid. Ja, und wenn du hörst Neid, dann weißt du, dass es in unserem Kulturkreis eine weit verbreitete Eigenschaft ist. Und ja, wenn du dir Neid genauer anschaust, dann weißt du, Neid basiert in allererster Linie natürlich auf dem subjektiven Vergleich von uns zu anderen. Das Schlimme dabei ist, dass wir die Begleitumstände dieses Vergleichs überhaupt nicht einschätzen können. Wir kennen die Rahmenbedingungen überhaupt nicht, in denen sich unser sogenanntes Vergleichsobjekt bewegt. Wenn wir es jetzt mal mit dem Thema Reichtum vergleichen, dann wissen wir nicht, ob vielleicht ein großer Schicksalsschlag bei unserem Nachbarn gerade dazu geführt hat, dass er ein größeres Vermögen geerbt hat, ähm, ihm das allerdings scheißegal ist, weil er vielmehr darum trauert, einen geliebten Menschen verloren zu haben und trotzdem haben wir im Auge, dass er plötzlich viel vermögender ist als wir. Oder dass Menschen halt etwas geschaffen haben in ihrem Leben, was uns aktuell aus unserer eigenen Welt sich vielleicht verwehrt bleibt oder weil wir selbst dieses Ziel für uns noch nicht als erstrebenswert gesehen haben. Aber im Vergleich und in der direkten Auseinandersetzungen und den Auswirkungen in unser privates soziales Umfeld müssen wir gleichziehen. Neid ist also etwas eher Deutsches. Das Dramatische ist, dass es oftmals einen Druck bei uns auslöst, bei etwas dabei sein zu wollen. Das ist insbesondere jetzt mal beim Thema Investment so. Ich gebe dir mal ein Beispiel, als die Dotcom-Zeit zwischen um die 98, 1999 so richtig an an Drive gewonnen hatte, ähm, da wollte plötzlich jeder in Internetaktien investieren. Jeder wollte dabei sein, weil irgendjemand kannte immer irgendeinen anderen, der bei so einem Börsengang von so einer Internetfirma richtig reich geworden ist. Das Spannende ist, dass man zu dieser Zeit damals, eher mit viel, viel Glück auf so einer Zeichnerliste stand und wenn dann überhaupt ein paar Aktien bekommen hat und ähm, die natürlich dann sicherlich durch den Börsengang begünstigt innerhalb weniger Tage eine dramatische Entwicklung äh, abge- abgezeichnet haben, was ist ich, so 300, 400, 500 Prozent, aber das waren eben halt wirklich Eine spannende Zeit, aber eben auch eher selten, weil nicht jeder konnte bei so einem Börsengang berücksichtigt werden. Aber viele Menschen, die gesehen haben, dass der Nachbar jetzt plötzlich viel mehr Geld hatte und blöderweise natürlich Menschen im ersten Anflug von viel Vermögen und vor allen Dingen schnell erwirtschaftetem Vermögen ähm, dazu neigen, das Geld wieder auf den Kopf zu hauen. Weil sie sozusagen an der Wertschöpfung nicht elementar beteiligt waren, weil sie das Geld eigentlich nicht über einen längeren Zeitraum erwirtschaftet haben, gab es natürlich auch viele Show-off-Faktoren, wo Menschen diesen schnellen und kurzfristig erreichten vom äh, finanziellen Wohlstand natürlich schnell nach außen getragen haben. Dasselbe findest du übrigens auch bei Immobilien. Wir haben seit mehr als zehn Jahren ein wirklich stabiles Immobilienumfeld und immer mehr Menschen neigen dazu, sich eine Immobilie anzuschaffen. Die kaufen sich halt eine Eigentumswohnung und vermieten die. Und das hat ja mal angefangen in den großen Städten, wo viele Leute schon vor zehn Jahren dachten, Mensch, die Großstädte wie München, wie Hamburg, wie Köln, die sind echt überteuert da kauft man auch keine Immobilie mehr. Und selbst die, die damals so gedacht haben, die wundern sich heute wahrscheinlich, dass eine Wohnung damals für 200.000 Euro schon verdammt teuer war und man die heute trotzdem noch für 600.000 kaufen würde. Ja, Also was in dieser Welt passiert ist schon irre. Und irgendwie haben die Menschen, die sich mit dem Thema Neid in besonderer Weise anstecken lassen, immer das Gefühl, dass der Zug ihnen davonfährt. fährt. Dass alle schon irgendwie dabei sind und man selber nicht. Vielleicht kennst du das auch aus dieser gesamten Bitcoin-Euphorie. Als im letzten Dezember, also nicht im letzten, im vorletzten Dezember der Bitcoin irgendwie so knapp an die 20.000 stand, dann haben sich all die Menschen praktisch in den Arsch gebissen, die nicht bei 2.000 dabei waren. Und plötzlich hörten sie so Sprüche von denen, die natürlich schon von Anfang an irgendwie mit dabei waren oder die auf der Hälfte der der Reise eingestiegen sind. Hey, guck mal, ich habe damals bei 10.000 das Risiko genommen und habe Bitcoin gekauft und guck mal, wo ich heute stehe. Und damals war es schon gefühlt extrem teuer. Guck mal, wenn du heute einsteigst, dann freuen wir uns beide gemeinsam in irgendwie einem halben Jahr, wenn der Bitcoin 300.000 Euro wert ist. Ja, und Irgendwann wird eine Entscheidung dann nicht mehr rational getroffen. Menschen, die sich von dieser Art der Entscheidungsfindung, von diesem Neidkomplex anstecken lassen, die treffen Entscheidungen völlig außerhalb jeder Rationalität und sind dann natürlich mit dabei. Das hat gerade bei Bitcoin dazu geführt, dass es im Jahr 2017, im November, Dezember, wahnsinnig viele Menschen gegeben hat, die in diese Kryptowährung investiert haben, die auch alle Vorsicht haben, Außer Acht gelassen ähm, und nicht mal über sinnvolle Diversifikation nachgedacht oder Risikostreuung nach dem Motto, sowas mache ich nur zur Beimischung. Da gibt es Menschen, die haben ihr ganzes Geld da reingesteckt und sind jetzt dramatisch pleite. Ja? Und das ist etwas, was dieser Neid entsprechend befördert. Es sorgt dafür, dass Menschen da etwas bei etwas dabei sein wollen und es am Ende des Tages dann bereuen, weil sie zum spätestmöglichen Zeitpunkt auf den Zug aufgesprungen sind. Also es ist die klassische Grundlage, das klassische Fundament für absolut dramatische Fehlentscheidungen. Wie kann man das verändern? Wie kann man das verhindern? Ähm, Eigentlich kannst du es nicht wirklich verhindern, wenn du so veranlagt bist, aber... Du kannst die Sicht auf den Erfolg eines anderen Menschen anders darstellen und du kannst dich anders dieser Geschichte nähern. Wenn wir mal über einen großen Teich schauen nach Amerika, dann ist es dort zum Beispiel so, dass Menschen einander den Erfolg gönnen. Es ist nicht so, dass man sagt, Och, der andere hat so viel mehr und wieso habe ich das nicht, sondern da geht der Nachbar zu, zu, dem, zu seinem Nachbarn hin und sagt, hey, ich habe gerade gesehen, du hast dir hier ein neues Auto gekauft. Wahnsinnig tolles Geschoss. Sag mal, ähm, was hast denn du dafür gemacht? Wie hast du den Erfolg zustande bekommen? Oder Kollegen, die ähm, miteinander arbeiten. Ähm, da sagt der eine zum anderen eher, hey, ich finde deinen Erfolg großartig und ich beglückwünsche dich dafür. Ähm, kannst du mir beibringen, wie du das gemacht hast? Ich würde auch gern so einen Erfolg haben. Dort, dort herrscht eine grundsätzliche Einstellung davon, dass bevor ich den Erfolg eines anderen einfach haben will, hole ich mir von dem erstmal ab, wie hat der es gemacht. Es ist also eine Grundlernbereitschaft vorhanden und diese Grundlernbereitschaft sorgt dafür, dass man sich auch der Verantwortung bewusst ist, erstmal etwas investieren zu müssen, nämlich seine eigene Zeit in das Erlernen eines Systems, in das Erlernen einer Strategie. Und vielleicht auch in das Erlernen eines entsprechenden Mindsets. Das ist extrem wichtig. Und wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, dann kann ich dir jetzt schon sagen, halt dich von denen fern, weil sie reißen dich mit runter. All die, die irgendwie bei den Menschen an die Tür geklopft haben, in der Bitcoin-Blase, komm hier in mein Team und sei mit dabei und ähm, himmelhoch jauchzend. Ja, es gibt viele Menschen, die haben jetzt richtig zu tun, irgendwie zu sehen, dass sie das Geld wieder verdienen, was sie verloren haben. Im schlimmsten aller Fälle übrigens kann es dazu kommen, dass Fehlentscheidungen sogar so weit gehen, dass Menschen Kredit aufnehmen um diese Fehler wieder auszubügeln, um im Sinne von alles oder nichts dann plötzlich alles auf eine Karte zu setzen. Da wären wir übrigens wieder beim Fehler Nummer eins Selbstüberschätzung, wenn es ähm, darum geht, ob man dann auch noch aufs richtige Pferd setzt. Also, Bewahre dich selbst vor dem Neid, bewahre dich selbst vor einem ungerechtfertigten Blick auf Erfolge anderer, um sie einfach nur haben zu wollen, sondern hinterfrage, wie hat es derjenige gemacht, was für Strategien nutzt er, mit welchen ja Recherchemöglichkeiten ist er ausgestattet und was tut er dafür, um diesen Erfolg zu generieren. Und wenn das ein für dich schlüssiges System ist, wenn dieser Weg für dich funktioniert, dann kannst du diesen Weg eins zu eins nachbauen. Bauen und diesen Erfolg auch erwirtschaften. In diesem Sinne wünsche ich dir für alle Entscheidungen, die du heute triffst, natürlich ein gesundes Maß an Überlegung, ein gesundes Maß an Neugier, aber eben auch eine gewisse Grundrationalität, damit du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye. So, das war's für heute. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich Danke für deine Treue, für dein Abo sagen und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao. I'm not sure to